0: Andere handeln auch nicht, da hat Robert Lammert völlig recht. Der Unterschied ist nur, wir reden hier über den Zentralstaat mit 82 Millionen Einwohnern. Die Frage ist, woher kommt das? Was ist der Grund? Es könnte was damit zu tun haben, dass wir den Eindruck haben, es läuft doch alles gut. Und in diesem Land läuft auch vieles verdammt gut. Es gibt so ein bisschen das Gefühl, es ist doch windstill. Das ist aber, glaube ich, eher die Windstille im Auge des Orkans. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen,
1: bitte sich jetzt hier vorne hinzusetzen. Ich begrüße Sie zu dieser Bundespressekonferenz zum Aufruf zur Europawahl der Deutschen Nationalstiftung. Dazu begrüße ich in der Reihenfolge, wie die Herren hier sitzen, den Bundestagspräsidenten ad. Prof. Dr. Lammert. Die Bundesminister, HD, Sigmar Gabriel und Per Steinbrück und Friedrich Merz. Seien Sie uns herzlich willkommen. Unsere Gäste haben sich verständigt, dass Herr Steinbrück ein paar einleitende Worte sagt und dann alle für Fragen zur Verfügung stehen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Herr Steinbrück, schön. Ja, vielen Dank, Herr Feldhoff. Meine sehr geehrten Damen und Herren, einen schönen guten Morgen. Ähm, zunächst möchte ich gerne den Präsidenten der Nationalstiftung, Herrn Bundespräsidenten AD, Herrn Köhler, entschuldigen, der erkrankt ist und der sehr gerne dabei wäre, diesen Aufruf und ein Erläuterungspapier Ihnen und der Öffentlichkeit vorzustellen. Und zweitens, in der Tat, es gibt eine Reihe von Senatorinnen innerhalb der, so der Nationalstiftung, die heute gerne uns begleitet hätten, aber die. Terminlich leider verhindert sind, ob in Deutschland durch kollidierende Termine oder außerhalb Deutschlands. Insofern bitten wir um Nachsicht, dass hier nur Senatoren vertreten sind. Wir haben genügend Senatorinnen auch in der Nationalstiftung. Ich will beginnen mit einigen wenigen äh, sehr kurzen Worten, was die Nationalstiftung betrifft. Viele wissen vielleicht, sie ist 1993 gegründet worden durch Helmut Schmidt und eine Reihe von Freunden, die ihn begleitet haben. Die Männer der ersten Stunde sind sehr prominent gewesen und sehr hilfreich. Kurt Biedenkopf, Richard Schröder, Kurt Masur, Fritz Stern, um nur einige zu, zu nennen. Ähm, der Stiftungszweck ist gewesen, nach der deutschen Wiedervereinigung das Zusammenwachsen Deutschlands zu fördern und auch die Idee der Nation als Teil allerdings eines vereinten Europas stärker ins öffentliche Bewusstsein zu heben und dabei sich auch mit sehr aktuellen Fragen der Nation zu beschäftigen. Das führt zu entsprechenden Beratungen, insbesondere des einen Gremiums, des Senats, den wir vier hier vertreten. Ein Senat, der ungefähr aus... 31 oder 34 Senatoren und Senatoren besteht und dazu eine Reihe von Ehrensenatoren und Ehrensenatorinnen sehr vielfältig besetzt. Nicht nur, darauf legen wir Wert, von Politikern, ob im Amt oder außerhalb des Amtes, sondern von Hochschulvertretern, Verfassungsrechtlern, Kunst, Kultur, Medien, insbesondere auch ausländische Senatoren und Senatoren aus Polen und aus Frankreich und führt in seinen Beratungen uns drei- bis viermal im Jahr zusammen, meistens sehr hochklassig. Aber, wie ich zugebe, auch im Namen meiner anderen Kollegen hier am Tisch, meistens nicht sehr öffentlichkeitswirksam. Und deshalb ist es schon außergewöhnlich, dass in den letzten Senatssitzungen sich eine Debatte entwickelt hat, die dazu führte, dass mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament und der sehr ernsthaften Einschätzung unserer Beratung über den augenblicklichen Zustand und die mögliche Weiterentwicklung Europas sich diese Deutsche Nationalstiftung öffentlich zu Wort melden sollte. Weil wir mit Blick auf das mögliche Ergebnis, hoffentlich nicht eintretende, aber mögliche Ergebnis mit Blick auf die Stärkung von Rechts- und Linkspopulisten und insbesondere Rechtspopulisten und rechtsradikalen Parteien, dieses Europa in der Tat beschädigt werden könnte. Und wir fühlen uns erinnert an den Gründungsaufruf, der damals 1993 formuliert wurde, der wörtlich lautet, die Idee der deutschen Nation und die Bestimmung unserer nationalen Identität dürfen wir weder extremen politischen Kräften noch den Gegnern der europäischen Integration überlassen. Und darum geht es. Und auf dieser Grundlage ist ein Aufruf formuliert worden und ein Erläuterungspapier, das von den Senatoren und Senatoren, die wir erreichen konnten, und Die Liste ist Ihnen mitgeliefert worden zu dem Text des Aufrufes und zu den Erläuterungen von ungefähr 75 bis 80 Prozent der Senatoren auch unterzeichnet worden. ist. Sie finden dabei sehr viele Vertreter aus allen gesellschaftlichen Bereichen, von Wirtschaftsvertretern bis hin zu Gewerkschaftern bis hin zu Vertretern auch von Hochschulen und Wissenschaften, wie ich es gerade angedeutet habe. Wir sehen Europa in der Tat in Gefahr und glauben deshalb ähm, auch öffentlich Bürger und Bürger motivieren, wenn nicht auffordern zu dürfen, zu dieser Europawahl zu gehen und nicht diejenigen Kräfte zu wählen dabei, die dieses Europa erkennbar beschädigen wollen oder durch ein ganz anderes System, autoritärer Art, ethnisch sehr homogener Art, in einem Rückfall auf nationale Politiken verfassten Europas zurückzuwerfen, wenn man daran denkt, dass inzwischen mindestens auf der rechten Seite bei Rechtspopulisten und Rechtsradikalen vielleicht gar nicht mehr angestrebt wird, eine Renationalisierung im Sinne von vergangenen Wahrnehmungen, wie wir sie gehabt haben, sondern eine rechte Achse sich durch ganz Europa zieht, aber mit dem Ergebnis, dass sie ein anderes Europa wollen, als diese Stiftung es im demokratisch-parlamentarischen offenen, auf Menschenrechten basierenden Europa ist, für richtig erachten. Das ist der Grund und das ist die Motivation, weshalb wir uns zu Wort gemeldet haben. Und ich glaube, es ist ein richtiges Anliegen, dass diese deutsche Nationalstiftung auch vor dem Hintergrund ihres Stiftungszweckes verfolgt. Vielen Dank, Herr Stammrück. Dann kommen wir direkt zu
1: Ihren Fragen. Irgendjemand muss den Anfang machen. Bitte schön.
4: -Neue Zeitung. Wir erleben ja großes Interesse an dieser Europawahl. Wem nützt es am Ende den Versöhnern oder den Spaltern?
5: Also vielleicht darf ich mal anfangen. Auch das Interesse ist sehr relativ. Das äh, zdf Politbarometer hat vor ein paar Wochen das Ergebnis präsentiert, dass, glaube ich, 44 Prozent der Befragten die Wahlen wichtig oder sehr wichtig finden und 56 Prozent umgekehrt eben weniger wichtig oder überhaupt nicht wichtig. Und was ich fast noch auffälliger finde... Es gibt ja nicht nur bei uns, aber insbesondere bei uns die Vorstellung, dass sich die Bedeutung dieser Europawahl oder dieser Wahlen zum Europäischen Parlament vielleicht doch noch nochmal von der früherer unterscheidet. Aber auf die Frage, ob man diese Europawahl für eine Schicksalswahl hält, eine Wahl von herausragender Bedeutung, sagen ganze 23 Prozent der Befragten, dass sie diesen Eindruck haben. Also hier gibt es schon in der Wahrnehmung der Relevanz dieser Wahl doch eine beachtliche Streuung und wir wollen eben ausdrücklich dazu beitragen, dass man das bitte nicht unterschätzt, zumal ja nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland Wahlen zum Europäischen Parlament notorisch darunter leiden, dass die Relevanz des Europäischen Parlaments auch für unsere eigenen äh, Angelegenheiten regelmäßig unterschätzt wird.
1: Herr Lose.
6: Kevin Kühner, der Juso-Vorsitzende, hat sich ja für eine Senkung des Wahlalters äh, ausgesprochen. Und ist das natürlich nichts, was noch Relevanz kriegen kann äh, für die Europawahl. Aber wäre denn Ihrer Befürchtung, dass äh, sich rechte, rechtspopulistische Kräfte äh, zu stark etablieren könnten, bei ja auch künftigen Europawahlen möglicherweise entgegenzutreten, wenn man das Wahlalter senkt und mehr jungen Leuten äh, Möglichkeit gebe, zu wählen?
0: Ich glaube, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Ich will Ihnen sagen, eine Geschichte erzählen aus einer Veranstaltung, die ich gerade gemacht habe mit ein paar hundert Jugendlichen eines Gymnasiums. Wir über Europa diskutiert und am Ende der Veranstaltung kommt eine vermutlich sogar Wahlberechtigte, jedenfalls muss sie knapp davor sein. Es stellt sich mir vor, sie sei gebürtige Polin und Nationalistin. Und wir würden hier eine völlig falsche Einschätzung davon haben, was Europa zu sein habe, und kriegte jedenfalls durchaus auch, nur nicht überragend, aber eine Zustimmung unter einem Teil ihrer Mitdiskutantinnen und Mitdiskutanten. Ich glaube, dass es ähm, nicht um die Frage geht, welches Alter man hat, sondern Sie werden quer <lacht> durch die Bank Menschen finden, jeder Altersgruppe, die sich diesem Thema proeuropäisch oder auch antieuropäisch äh, nähern. Insofern glaube ich nicht, dass durch eine Veränderung des Wahlalters sie unglaublich viel erreichen können, zumal sie Recht haben, dass das zu dieser Wahl nicht besonders viel bewirken wird. Wenn man darüber redet, ob man Wahlalter senkt oder nicht, muss man erstens über die Frage sprechen, ob man glaubt, dass das angemessen sei und zweitens, ob es ein wirksames Instrument dafür sein kann, die Beteiligung von jungen Leuten in einer älter werdenden Gesellschaft ihr einen größeren Einfluss zu geben. Das ist eher der Hintergrund. Darüber kann man unterschiedliche Auffassungen sein. Aber was die Frage angeht, ist man pro Europa oder dagegen? Ist meine Erfahrung jedenfalls, dass das nicht so richtig was mit Alter zu tun hat. Frau von Manningold. Ähm,
4: ja, die Frage ist offen an alle vier, die da sitzen. Sie sind ja nun den Koalitionsparteien durchaus verbunden, die sich im Wahlkampf befinden. Trauen Sie denn Union und SPD diese schwierige Aufgabe, die Sie gerade beschrieben haben, Herr Steinbrück, äh, nicht zu beziehungsweise Direktor gefragt, was wird denn unterlassen oder eben nicht richtig gemacht, auch aus Ihrer Sicht, das ist ja, denke ich, auch der Grund, warum Sie jetzt hier sitzen. Und dann noch eine Frage, äh, Zusatzfrage noch ähm, zu Herrn Orban, ähm, vielleicht Herr Merz dann direkt an Sie, ähm, was sollte denn der richtige Umgang der Union jetzt mit Herrn Orban sein?
6: Zunächst mal zu der ersten Frage. Also Herr Steinbrück hat das ja glaube ich gerade ganz richtig nochmal betont. Es ist das erste Mal, dass sich die Deutsche Nationalstiftung in dieser Form vor einer Wahl an die Öffentlichkeit wendet. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir einfach die Befürchtung haben, dass die Bedeutung dieser Europawahl bei der Bevölkerung nicht richtig eingeschätzt wird. Ich bin ja selber mal Mitglied des Europäischen Parlaments gewesen, 1989 bei der dritten Direktwahl zum Europäischen Parlament gewählt worden. Und ich beobachte natürlich seitdem auch die Höhe der Wahlbeteiligung. Und die ist in Deutschland immer unbefriedigend gewesen. Die ist auch in anderen Ländern unbefriedigend gewesen. Aber gerade in diesem Jahr haben wir das Gefühl, wir sollten doch über die Parteigrenzen hinweg einfach dazu aufrufen, aus bestimmten Gründen, die wir auch genannt haben, an dieser Wahl teilzunehmen. Das hat nichts mit Misstrauen oder mangelndem Vertrauen in die etablierten Parteien zu tun, sondern es ist einfach der Versuch, die Bedeutung dieser Wahl noch einmal über die Parteigrenzen hinweg aufzuzeigen und auch den Menschen in Deutschland zu sagen, dass diese Europawahlen und dass dieses Europäische Parlament eine wichtige Rolle spielen, auch in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, was die Fidesz-Partei und Herr Orban äh, betrifft, hat ja die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer aus meiner Sicht das Richtige gesagt. Ähm, die äh, EVP hat versucht, äh, äh, Orban eine Brücke zu bauen, ähm, die er erkennbar nicht gehen will. Und äh, dann sind Konsequenzen äh, am Ende wahrscheinlich äh, unvermeidlich. Ich bedauere das sehr, aber wenn von ihm selbst diese Brücke nicht beschritten wird, dann ist die Trennung vermutlich unvermeidbar.
3: Für mich gilt ja inzwischen der Anfangssatz, glaube ich, von Forst 1, vom Eisen befreit sind Strom und Bäche, weil ich kein politisches Mandat mehr habe. Und deshalb erlaube ich mir schon die Bemerkung, ja, ich empfinde die Entwicklung oder die Europ das europapolitische Engagement dieser Großen Koalition seit einem Jahr als ziemlich enttäuschend. Ich hätte erwartet, dass nach mehrfachen Vorstößen des französischen Staatspräsidenten Macron mit seiner Rede in Athen vor der Akropolis an der Sorbonne in Aachen bei der Karlspreisverleihung und auch seiner jüngsten, ich glaube in einem Interview oder Artikel geäußerten Auffassung, es eine substanzielle Antwort dieser großen Koalition gegeben hätte, die bis heute aussteht. Und ich hätte auch erwartet, dass die rechtzeitig erfolgt wäre mit Blick auf dieses wichtige Datum der Europäischen Parlamentswahlen am 26. Mai. Und jedenfalls weit im Vorfeld es eine deutsch-französische Initiative gegeben hätte, die dieses Europa in seiner Bedeutung und in seiner Weiterentwicklung noch mal sehr viel stärker ins Bewusstsein der Wählerinnen und Wähler nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern gelenkt hätte.
0: Ich kann mich dem weitgehend anschließen. Ich glaube auch, dass das Problem ist, dass jedenfalls zurzeit noch der Wahlkampf in Europa, wenn man von den Antieuropäern absieht, ein bisschen darunter leidet, dass er häufig eine Verlängerung der Innenpolitik ist. Parteien werben mit einer Verlängerung der Innenpolitik auf die europäische Ebene und ich glaube nicht, dass das nicht auch Themen gibt, die europäisch verlängert werden können, aber der Unterschied hier zu diesem Aufruf ist, dass sozusagen hier ein eigenes europäisches Gewicht auf die Wahl gesetzt wird. Und das hat was damit zu tun, dass wir in der Welt von morgen, besser gesagt unsere Kinder, in der Welt von morgen keine Stimme haben werden, wenn es kein geeintes Europa gibt. Ich bin Vater von drei Töchtern und Sie können sich vielleicht vorstellen, dass man dann auch manchmal überlegt, ich werde in diesem Jahr 60 Jahre alt, Wie werden deine Kinder eigentlich aufwachsen und werden die die gleichen Möglichkeiten haben, wie du sie hattest. Und ich glaube, das hat ganz wesentlich etwas mit der Frage zu tun, ob wir in eine G2-Welt hineinwachsen, in der die Welt zwischen Amerika und China die Spielregeln entscheidet, oder ob wir als Europäer wenigstens G3 dabei sind und selbst entscheiden können, wie wir leben wollen und nicht andere darüber entscheiden, wie wir angeblich leben müssen. Und meine Sorge ist, dass diese Frage, Souveränität des Kontinents, Europa als Interessenvertretung der Bürgerinnen und Bürger Europas in der Welt, dass das im Wahlkampf zu kurz kommt und wir ein bisschen die Wählerinnen und Wähler ratlos vor der Europawahl stehen lassen, wenn es nur darum geht, innenpolitische Themen zu verlängern und die Einzigen, die ein klares Profil haben, die Antieuropäer sind. Und deswegen würde ich mir jedenfalls wünschen, dass die Fragen, wie wollen die Parteien, die demokratischen, die proeuropäischen Parteien, von denen wir Gott sei Dank sehr, sehr viele haben in Deutschland, wir haben nur ganz wenige antieuropäische, dass die klarer machen, wie sie sich diese Aufstellung des Kontinents in der Welt von morgen vorstellen, was man dafür tun muss. Und da hat der französische Präsident Vorschläge gemacht, die kann man gut oder falsch finden, aber man muss sich jedenfalls dazu verhalten. Und es gibt eine neue deutsche Frage in Europa, nämlich wie wir uns zu diesem Europa verhalten wollen. Und vielleicht eine letzte Bemerkung, es gibt eine ganz interessante Studie in Europa, da sind nicht alle, aber fast alle Mitgliedstaaten mal so gefragt worden, repräsentativ, was denkt ihr über den Konflikt mit China? Was denkt ihr über den Konflikt mit den USA? Was denkt ihr mit dem, über den Konflikt mit Russland? Und in allen Umfragen ist die Antwort, die am meisten Zustimmung bekommt, die Antwort, neutral sein. Es gibt einen Wissenschaftler, der hat gesagt, das sei ein Anzeichen dafür, dass Europa in der Rentenphase ist. Weil so reagieren Menschen, die eigentlich die Leistung ihres Lebens genießen wollen und sich den Herausforderungen von morgen nicht mehr stellen möchten. Das, finde ich, darf man in der politischen Debatte nicht zulassen, dass dieser Hang, wir halten uns raus, ausgerechnet aus diesem Land ausgeht. Und deswegen, glaube ich, gibt es mehr als die Verlängerung der Innenpolitik nach Europa.
1: Herr Jung.
2: Wenn man mit anderen Europäern spricht, äh, habe ich jedenfalls in den letzten Jahren gemerkt, dann wird immer wieder darauf an, äh, wird man darauf angesprochen, dass Deutschland bremst als Institution, als, also die Bundesregierung bremst in Europa eine Weiterentwicklung aus und sie vertritt hauptsächlich ihre eigenen Interessen. Es wird auch von Wirtschaftsnationalismus gesprochen. Äh, wie gefährlich bzw. förderlich halten Sie die deutsche Politik für ein vereintes
5: Europa? Also ich könnte jetzt äh, auch bei kritischer Betrachtung der eigenen Verhältnisse nicht bestätigen, dass Deutschland da in einer auffälligeren Weise stärker bremst als andere. Der äh, insgesamt ernüchternde Befund ist, dass es eigentlich nirgendwo, wenn ich jetzt mal von dem Sonderthema Macron äh, absehe, einen erkennbaren Willen zu einem signifikanten Fortschritt, zu weiteren, nicht nur dekorativen, sondern operativen Integrationsfortschritten gibt. Und das zentrale Missverhältnis besteht ja gerade darin, dass wir objektiv betrachtet in der Welt, in der wir leben, in einem 21. Jahrhundert, das durch Globalisierung gekennzeichnet ist, ganz offenkundig ein Mehr an europäischen Antworten auf diese globalen Herausforderungen brauchen. Und tatsächlich machen sich immer mehr europäische Staaten auf den Weg einer verzweifelten Wiederherstellung nationalstaatlicher Souveränität. Ein groteskes Missverhältnis zwischen der tatsächlichen Aufgabenstellung und den dafür präferierten Lösungswegen. Mal unter uns gesagt, die simpelste denkbare Bezeichnung eigener Ambitionen, die dieser famose amerikanische Präsident seiner eigenen Administration vorgegeben hat, America First, ist ja in der Zwischenzeit längst zur heimlichen Nationalhymne immer mehr europäischer Staaten geworden. Und da empfehle ich uns mal gelegentlich nur einen Blick auf die Größenordnung. Als der europäische Integrationsprozess vor 70 Jahren mit damals sechs westeuropäischen Mitgliedstaaten begonnen hat, hatten diese damals mit etwa 200 Millionen Einwohnern schon nicht mehr 10 Prozent der Weltbevölkerung. Jetzt hat die europäische Gemeinschaft einschließlich der Briten 500 Millionen Einwohner, die Stand heute 6,8 Prozent der Weltbevölkerung darstellen. In 30 Jahren wird Afrika 25 Prozent der Weltbevölkerung darstellen und Europa 5, höchstens fünf. So, und da reden wir über Wiederherstellung nationalstaatlicher Souveränität. Das ist der Rückmarsch ins, 21, ins 19. Jahrhundert und die Verweigerung von Antworten fürs 21. Zusatz, Herr Jung? Ich wollte zur
2: deutschen Gefahr für Europa was hören. Das habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Es gibt keine deutsche Gefahr für Europa durch Handeln, sondern durch Nichthandeln. Das ist auch handeln. Und das unterscheidet, das unterscheidet natürlich Deutsch. Andere handeln auch nicht. Da hat. Aber Lammer hat völlig recht. Der Unterschied ist nur, wir reden hier über den Zentralstaat mit 82 Millionen Einwohnern. Die Frage ist, woher kommt das? Was ist der Grund? Es könnte was damit zu tun haben, dass wir den Eindruck haben, es läuft doch alles gut. Und in diesem Land läuft auch vieles verdammt gut. Gibt so ein bisschen das Gefühl, es ist doch windstill. Es ist aber, glaube ich, eher die Windstille im Auge des Orkans, der um uns herum tobt und deswegen wird das Land in Bewegung kommen müssen, erst dann bewegen sich andere. Es ist aber nicht so, dass jetzt irgendwie Deutschland zum Problemfall Europas zu erklären wäre, sondern ich glaube, dass das Gefühl, sich raushalten zu können, wenn es in Deutschland existiert, andere erst recht in dieses Gefühl hineinbringt. Also eher so ist der Zusammenhang. Aber es ist nicht so, dass wir durch Wirtschaftsegoismus jetzt diejenigen sind, die ein besonderes Problem darstellen, wie Sie gesagt haben, sondern eher dadurch, dass wir auch ein bisschen das Gefühl entwickeln, wir könnten uns raushalten. Das gilt übrigens auch für so schwierige Themen wie in der Außen- und Verteidigungspolitik. Richtig. Es gab nicht vor, all, nicht vor allzu langer Zeit einen großen Beitrag eines deutschen Politikers in der FAZ, der gesagt hat, wir sollten so werden wie die Schweiz. Wirtschaftlich erfolgreich. Politisch unauffällig, danke, ich will mir viel ein anderes Wort ein. es ist aber gut, dass ich das nicht gesagt habe. Das halte ich für lebensgefährlich für die Europäische Union. Wer zum Beispiel glaubt, man könnte die, Be die Beziehungen deshalb zu Amerika aufgeben, weil es bequemer ist, als sich mit Trump auseinanderzusetzen, wird schnell merken, dass das Europa spalten wird, nicht ein weil es Länder in Europa gibt, die jedenfalls in der Sicherheitspolitik eher den Vereinigten Staaten trauen als uns Deutschen oder Europäern. Das bedeutet, dass man in der Außen- und Verteidigungspolitik auf beiden Schultern wird tragen müssen, auf der europäischen und auf der transatlantischen. Nur dann halten sie Europa zusammen, raushalten aus der Welt. Selbst der Glaube, man könne als Europa sich insgesamt raushalten, wird, glaube ich, eher dazu führen, dass in Europa schwieriger wird und nicht, dass es besser wird. Der Kollege vom
5: Iran. Sabare äh, ist mein Name für das iranische Fernsehen. Äh, EU versucht, also wenn wir nüchtern betrachten, äh, mühsam, aber souverän, die Sanktionen der USA gegen Iran zu umgehen. Durch Instex und so. Ich habe folgende Frage, vielleicht in erster Linie an Herrn Gabriel gerichtet, aber gern können auch andere Herren Antworten geben. Äh, sind Sie der Meinung, dass Europa nach den Wahlen effektivere Beziehungen zum Iran pflegen, kann, pflegen würde und sind Fortschritte in Bezug auf Insekt zu erwarten oder das Gegenteil, äh, Druck von Amerika würde so etwas verhindern? Das wäre meine Frage.
0: Danke. Also erstens, die Beziehungen zum Iran haben ja unterschiedliche Seiten. Das eine ist die, der Versuch, das Atomabkommen aufrechtzuerhalten. Und das Zweite ist natürlich auch, mit dem Iran über die Frage zu reden, wie verhält er sich eigentlich in anderen Beziehungen in seiner Region. Es ist ja nicht so, dass wir keine Kritik hätten an dem, der Aufstellung des Irans in Syrien, im Irak, in anderen Ländern. Es gibt ja massive Konflikte zwischen uns, nicht zuletzt im Blick auf Israel. Aber es gibt ein großes Thema, das ist die Frage der Aufrechterhaltung des Nuklearabkommens. Und solange der Iran sich daran hält finde ich, ist es richtig, dass die Europäische Union und auch Deutschland versucht, die möglichen Handelsbeziehungen zum Iran aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Dafür gibt es aber eine Voraussetzung, wenn die am Ende erfolgreich sein würden. Das wird eine Weile dauern. Das hat auch nicht nur etwas mit dem Iran zu tun. Das ist zum Beispiel, dass der Euro als Wirtschaftsraum stärker unabhängig wird. Das ist eine der großen Aufgaben europäischer Politik in den kommenden Jahren. Die hat nicht nur was mit dem Iran zu tun, sondern zum Beispiel mit der Frage, wie Europa sich verhalten kann, wenn es der Überzeugung ist, dass Sanktionen ihre Sekundärwirkung nicht nach Europa entfalten dürfen, wie wir das ja glauben. Das gilt nicht nur für den Iran. Dafür brauchen sie eine Stärkung des Euros als wirkliche Alternativwährung zum Dollar. Die Weltwährungsreserven waren mal zu 28 Prozent im Euro. Sie sind jetzt noch zu 20 Prozent, sind also gesunken. Das Vertrauen in den Euro ist gesunken beziehungsweise die Aufwertung der chinesischen Währung hat natürlich auch dazu beigetragen, dass es Abwanderungen gibt. Das, finde ich, ist eine der großen Aufgaben im Euroraum dafür zu sorgen, dass die europäische Währung sozusagen eine wirkliche Kraft behält, um eine Weltwährung sein zu können. Das setzt voraus, dass Anleger das Vertrauen haben, ihr Geld im Euro anzulegen. Das wiederum setzt voraus, dass das hier ein kräftiger, wirtschaftlich und politisch stabiler Kontinent ist. Und das, glaube ich, ist das Ziel dessen, was auch an diesem Papier steht.
6: Vielleicht darf ich nur eine, eine Bemerkung hinzufügen. Ich, ich teile diese Einschätzung vollkommen. Ähm, die Begründung für Amerika, ähm, seine Sanktionsregime auch extraterritorial anzuwenden und auf Europa zu übertragen, liegt ja praktisch nur im Dollar. In der Tatsache, dass im Dollar abgerechnet und fakturiert wird. Wenn wir anderer Meinung sind als die Amerikaner, und man kann mit guten Gründen anderer Meinung sein, dann haben wir nur dann eine Aussicht auf Erfolg, wenn wir eine geschlossene europäische Haltung zu diesen Fragen einnehmen, wenn alle Europäer, jedenfalls die großen Mitgliedstaaten, sich in diesen Fragen einig sind und zum Zweiten, wenn wir es Schritt für Schritt schaffen, auch die Abhängigkeit vom US-Dollar ein Stück weit zu reduzieren. Wenn uns beides nicht gelingt, dann werden wir in diesen Fragen keine Rolle spielen. Und dann können wir hier Meinungen austauschen, wie wir gerne hätten, aber die wird die Welt nicht bewegen. Herr Koller. Danke.
7: Es ist doch eigentlich erstaunlich, dass Europa nach so 70 Jahren einer solchen politischen Erfolgsgeschichte, Friedensgeschichte, wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte so wenig resilient ist gegenüber dem ersten Windhauch, der da jetzt kommt, ohne dass überhaupt eine große Krise da ist. Sie alle hatten sehr hohe Staatsämter und sind damit für den Ist-Zustand mitverantwortlich. Bringt jeder von Ihnen ein Beispiel zustande hier in den Raum, was er hätte anders entscheiden sollen, vorausschauender, was man hätte anders machen müssen, früher machen müssen in Europa, um, um das, das Vertrauen
3: in Europa zu stärken? Ich teile nicht Ihre Auffassung, dass... Insbesondere die Entwicklung der letzten 10, 15, 20 Jahre für Europa darauf hinausläuft, dass sie weniger resilient ist. Ich empfinde die europäische Einigungsgeschichte nach wie vor als eine absolute Erfolgsgeschichte. Und ich kann mich erinnern an einige Krisen, die bisher, egal ob seit den römischen Verträgen 1957, EWG, EG, EU eigentlich auch immer gemeistert worden sind. Manchmal schwierig, manchmal in einer... Prozession von drei Schritten nach vorne, zwei Schritte zur Seite und einer wieder zurück. Insofern teile ich eine grundpessimistische Einstellung nicht. Die ändert noch nichts daran, dass, genau wie meine, meine Mitstreiter hier vorne es dargestellt haben, die vor uns liegenden Herausforderungen eminent sind und deshalb der Weg eines weiter geschlossenen und einheitlich agierenden Europas wichtiger wird denn je vor dem Hintergrund sich global massiv verändernder Koordinaten, was Militär, Ökonomie, Technologie betrifft. Das ist die Herausforderung, aber im Blick zurück kann ich nicht einschätzen oder wäre es nicht meine Bewertung, dass wir uns für irgendetwas zu entschuldigen hätten. Natürlich gibt es einzelne Stellschrauben, wo ich mir gewünscht hätte, dass wir besser gewesen wären. Folgend dem, was Herr Merz gerade gesagt hat, ja, in dem Bereich, den ich zu vertreten hatte, hätte ich mir gewünscht, dass wir in Europa einen sehr viel größeren, umfassenden Kapitalmarkt geschaffen hätten, was automatisch zur Stärkung des Euro gegenüber dem riesigen US-amerikanischen Kapitalmarkt beigetragen hätte. Richtig. Ich hätte mir zweitens gewünscht, um durchaus kritisch auch das aufzugreifen, was Sie gesagt haben, dass Deutschland und Frankreich erfolgreicher gewesen wären in den letzten Jahren mit Blick auf die Stabilisierung der Europäischen Währungs- und Wirtschaftsunion, indem sie ihren Paradigmenstreit aufgelöst hätten. Das deutsche Paradigma ist dasjenige eines Haftungsparadigmas, was letztlich die Verantwortung ganz eindeutig den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion zuordnet. Das französische Paradigma ist eher ein Vergemeinschaftungsparadigma. So, und das, bricht, oder das hat bisher weitergehende Vorschläge zur Stabilisierung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion verhindert, obwohl es diesbezüglich durchaus lesenswerte und auch nachahmenswerte Initiativen gibt, wenn ich an ein sehr lesenswertes Papier von sechs französischen und sechs deutschen Ökonomen denke, die aber bisher politisch nicht aufgegriffen und abgebildet werden. Das sind zwei Dinge aus meinem Erfahrungsbereich, seitdem ich für Finanzfragen und insbesondere auch für diesbezügliche europapolitische Fragen zuständig gewesen bin. Aber es ändert nichts an meiner Einschätzung, dass das europäische Projekt über die letzten Jahrzehnte ein höchst erfolgreiches ist und sich auszeichnet durch Kriterien, die ich in keinem anderen Kontinent weltweit finde. Und das den Menschen zu erklären, ist ein wichtiger Beitrag auch dieses Papiers. Mit Blick auf diese Kombination von Freiheit, Demokratie, Freizügigkeit, Menschenrechte, Trennung von Staat und Kirche, kulturelle Vielfalt, Landschaften, Literatur, Musik, Städtekulturen ein wunderbarer Kontinent. Und die Gefahr ist sehr groß, dass wir das für selbstverständlich nehmen, wie Herr Gabriel gesagt hat, für nachfolgende Generationen. Und es ist nicht selbstverständlich. Letzter Satz es gilt. Ein Satz, der aus der Literatur stammt. Er, und zwar sagt eine Geliebte oder ein Geliebter zu seinem Partner, wenn du dich nicht um mich kümmerst, verlasse ich dich. So ist es mit Demokratie und mit der europäischen Einigung und mit der Freiheit auch. Wenn du dich nicht um mich kümmerst, verlasse ich dich. Und das ist die Gefahr.
0: Das ist eine ganz schöne Überleitung zu meinem Beispiel. Ich glaube, wir haben übersehen in der Politik, ich traue mir nicht zu sagen, auch in den Medien, dass sich nach 1989 in Amerika etwas ändert. Ich kann mich erinnern an eine Rede von Henry Kissinger, die mir aber auch erst später wieder eingefallen ist, als er Anfang der 90er Jahre sagt, Leute, glaubt nicht, dass das alles so weitergeht. Amerika wird sich jetzt nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ändern und zwar auf Dauer. Es gibt ja zwei viele Veränderungen in der Welt, aber zwei, die uns besonders beunruhigen. Das eine ist das Aufstreben neuer Kräfte wie China, das fast was Normales hat. 1,3 Milliarden Menschen werden sich nicht damit zufrieden geben, dass sie ein billiger Marktplatz für uns Europäer sind. Aber das Zweite, dass einer, dem wir als Europäer ganz wesentlich die Außenpolitik überlassen haben, dass der sich einem anderen Aufgabengebiet zuwendet, weil sein Wettbewerber mehr im pazifischen Raum zu suchen ist als hier in Europa. Diese Abwendung Amerikas, oder sagen wir mal so, nicht mehr so stark Amerika als eine europäische Macht wahrzunehmen, die haben wir, glaube ich, übersehen. Das, würde ich sagen, ist ein politisches Thema. Wir haben einfach gedacht, das geht so weiter, wäre auch bequem. Wenn es gut lief, haben wir bezahlt, wenn es nicht so gut lief, haben wir geschimpft. Meistens haben wir beides gemacht. Und dass sich das geändert hat und dass das Konsequenzen hat für Europa, zum Beispiel bei der Frage der Entwicklung einer eigenständigen gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, das übersehen zu haben, das, glaube ich, darf man nicht einfach wegwischen. Und das hat nichts mit Donald Trump zu tun. Wie gesagt, Trump ist eher das Ergebnis einer langen Entwicklung in Amerika, als dass er die Ursache sei. Und ich habe die Rede jetzt vor nicht allzu langer Zeit mal nachgelesen, noch mal, weil ich sie in Erinnerung hatte, dass wir das nicht rechtzeitig gemerkt haben, dass da jemand geht oder partiell geht, dem wir einen Teil dessen überlassen haben, was europäische Politik sein muss, uns auch überlassen mussten und sollten, weil die Erfahrung dieses Landes mit Europa war, dass, wenn es nicht auf uns aufpasst, wir hier Unfug machen, insbesondere wir Deutschen. Die Abstinenz, die geopolitische Abstinenz ist ja eine gewesen, die entstanden ist aus der Erfahrung damit, was passiert, wenn wir geopolitische Interessen haben. Das war ja lebensgefährlich für den Rest der Welt. Und dass sich das änderte in den 90er-Jahren, ganz langsam, immer stärker und das sich nicht nur abbildet in der Debatte über NATO, sondern in vielfach anderer Hinsicht. Das, glaube ich, ist etwas, was wir übersehen haben.
5: Der Hinweis, dass wir alle für den Zustand, in dem sich Europa befindet, eine eigene Verantwortung haben und wir hier oben ganz gewiss, ist ja zweifellos zutreffend, mir fallen mindestens zwei große Themen ein, bei denen Deutschland und die deutsche Politik hinter dem zurückgeblieben ist, was unserer tatsächlichen Stellen oder unserem tatsächlichen Stellenwert innerhalb äh, Europas entspräche. dass das Migrationsthema und das ist das Energiethema. Die Wahrheit, dass, dass das Migrationsthema nicht nationalstaatlich zu lösen, das ist ja ist evident. Aber dass auch Deutschland dies erst begriffen hat, als wir unmittelbar betroffen waren und dass wir uns geradezu demonstrativ geweigert haben, das Thema als gemeinsames Thema wahrzunehmen und anzupacken, solange wir nicht unmittelbar betroffen waren, lässt sich leider nicht bestreiten. Und die damalige, ja auch aus prominentem Munde vorgetragene Behauptung, sorry, das ist ein italienisches Problem, war ja schon damals nicht wahr. So, was äh, das andere Thema angeht, hat Deutschland über einen langen Zeitraum eine bemerkenswerte Führungsrolle bei der Wahrnehmung der Relevanz des Klimawandels gespielt – und erheblich dazu beigetragen, dass die Europäer sich auf Richtwerte verständigt haben, die in diesem Zusammenhang von ihnen gemeinsam erreicht werden sollten. Aber dass zwischen dem Klimawandel als großer gemeinsamen Aufgabe und der jeweiligen nationalen Energiepolitik möglicherweise engere Zusammenhänge bestehen, ist auch nicht immer mit der notwendigen Aufgeschlossenheit bedacht worden. Und als es aus den bekannten Gründen dann etwa zum deutschen Ausstieg aus der Kernenergie gekommen ist, war das eine Germany-first-Entscheidung zur Verblüffung unserer Nachbarn. So Und über Nord Stream ist hinreichend viel gesagt und geschrieben worden. Was immer man davon halten mag, ein europäisches Projekt war es ganz gewiss nicht. Also insofern... Auf der von Ihnen angeregten Suche nach eigenen Beiträgen gibt es schon hinreichend viele Fundstellen. Danke, dass äh, Sie darauf geantwortet haben.
7: Mich wundert, dass Sie gerade nicht sagen, die Stärkung des Europäischen Parlaments auch gegenüber der Kommission und vor allem dem Rat wäre ein zentraler Punkt.
5: Ja, weil ich da finde, bei wirklich realistischer Betrachtung äh, der Dinge, dass die Entwicklung, die das Europäische Parlament ähm, in den letzten Jahren genommen hat, doch so beachtlich erfolgreich war, dass es mir außerordentlich schwer fiele, das in die gleiche Kategorie von Versäumnissen einzusortieren, wie ja. die Themen, die ich genannt habe. Man muss ja immer mal äh, daran denken, das Ganze hat begonnen mit einer parlamentarischen Versammlung. Die war weder gewählt, noch hatte sie irgendwelche mit seriösen Parlamenten vergleichbare eigene Kompetenzen. Inzwischen ist, das glaube ich, kann ich beurteilen, das Gewicht des Europäischen Parlaments in der Herbeiführung europäischer Entscheidungen eher größer als das vieler nationaler Parlamente
1: in deren nationalen Entscheidungssystem. Ich würde darum bitten, dass wir die Antworten kürzer halten, dann kommen wir auch mit mehr Fragen durch. Die Kolleginnen davor, die
8: Freie. Vielen Dank. Maria Spiano, ist mein Name. Bulgarisches Nationalen Fernsehen. Herr Lamert, ich muss mich bedanken, weil Sie gerade eine meiner zwei Fragen beantwortet haben. Es ging um Nord Stream 2, welches Sie zu Recht als nationalstaatliches Projekt, welches nicht zu Europa als Gemeinschaft dient, bezeichnet haben. Das muss ich eigentlich noch einmal betonen, weil ich aus einem Land komme, welches South Stream stoppen musste auf Druck der Europäischen Kommission. Aber da diese Frage schon beantwortet ist, da bleibt mir meine erste Frage eigentlich zu stellen. Und es geht darum, dass Länder wie Mainz hier in Deutschland, nur übrigens hier in Deutschland, mit einer Rhetorik bezeichnet werden, die wir aus den Zeiten des Kalten Krieges kennen, nämlich osteuropäische Länder. Das führt dazu, dass wir uns öfters mal unter uns verwundern müssen, welches Land damit gemeint wird und was genau in diese in diesem Begriff hineinsteckt. Ist es nicht an der Zeit, dass man 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, Herr Gabriel, Sie haben gerade das Thema Fall der eisernen Vorhang angesprochen, diese Rhetorik von Ost und West ablegen und uns auch verbal wieder vereinen? Vielen Dank.
1: Wie? Ja.
8: Indem wir uns zum Beispiel nur Europäer nennen oder mit dem Namen jeweiliges Landes? Ich, es einverstanden. Das einverstanden. Halten?
0: Einverstanden. Ändert nur nichts am Problem. Und das Problem existiert, glaube ich, dort, dass es unterschiedliche Konzeptionen in Ost und West, in Nord und Süd, in Nordwest und Südost über Europa gibt. Sehr unterschiedliche Konzeptionen. Zwischen Nord und Süd, insbesondere in der Finanzpolitik, zwischen Ost und West in der Frage von Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung, ähm, auch in der Frage, was ist eigentlich mit nationaler Souveränität? Hat auch was mit Geschichte zu tun. Es Ist wahrscheinlich schwer vorzustellen, dass ein Land wie Luxemburg oder Deutschland in seiner Nationalhymne eine Strophe hätte, bei dem es heißt, noch ist Luxemburg nicht verloren. Das hat was mit der unterschiedlichen Rolle der Nation zu tun. Bei uns ist Nation im Zweifel negativ besetzt, weil es zu Nationalismus und in die Katastrophe geführt hat. In einem Teil der osteuropäischen Länder, vor allem in Polen, ist Nation ein revolutionärer Freiheitsbegriff, bei dem überhaupt erstmal Selbstbestimmung ermöglicht wurde. Und es gibt einen Unterschied zwischen Nordwest und Südost in Fragen der Korruption, der schlechten Regierungsführung. Insofern gibt es Unterschiede, die sind nicht präzise genug, wenn man in Ost und West spricht, da gebe ich Ihnen recht, aber auch nicht gut ist, wenn wir so tun, als seien wir alle einer Meinung. Es gibt massive Differenzen, wie wir vorhin eine kleine erwähnt haben am Beispiel Ungarns. Und wir werden über diese Frage auch weiter reden müssen. Und da gibt es, sagen wir mal, eher Grund für mehr Klarheit als für das Verkleistern von Schwierigkeiten, dadurch, dass wir uns einfach mal alle Europäer nennen. Wir sind nicht alle die gleichen Europäer. Die Konzeption in einem Teil Europas ist in der Finanzpolitik, in der Rechtsstaatlichkeit, in der Regierungsführung unterschiedlich. Wir haben unterschiedlichen Blickwinkel auf Europa. Übrigens es gibt einen bulgarischen, sind Bulgaren, ne? einen bulgarischen Inter Intellektuellen Ivan Krastev der in seinem Buch Europadämmerung genau darauf hinweist, der uns übrigens sagt, für uns Deutsche sei es doch vielleicht ganz gut, dass wir die AfD hätten, dann würden wir die Osteuropäer besser verstehen. Das ist ein Zitat, nicht von mir. Und das zeigt, es nützt, glaube ich, nichts, nur zu sagen, lass uns mal Begriffe verändern, sondern wir werden daran arbeiten müssen, dass wir das gleiche Verständnis bekommen. Und das ist eine Aufgabe, die noch vor uns liegt.
6: Darf ich vielleicht eine kurze Bemerkung machen? Ich habe ein Zeitproblem und äh, müsste, müsste wirklich äh, los. Deswegen würde ich gerne einen Satz noch äh, zu dem äh, Thema sagen. Äh, aus meiner Sicht ist es keine Frage der geografischen Bezeichnungen. Also ich habe kein Problem damit, dass wir hier sagen, wir leben hier in Westeuropa oder in einem Teil Westeuropas, Nordeuropa, Südeuropa. Der entscheidende Punkt aus meiner Sicht ist, wir haben wahrscheinlich alle nicht ähm, richtig eingeschätzt, äh, wie sehr dieser Nachholbedarf auch emotional für die osteuropäischen Länder, die später dazugekommen sind in die Europäische Union, geleistet werden muss, auch im Hinblick auf dieses Modell, was wir in Europa haben. Wenn wir so viele Akzeptanzprobleme in Osteuropa, in den jüngeren Beitrittsstaaten haben, in der Europäischen Union, dann liegt das wahrscheinlich nicht nur an diesen Staaten, sondern dann liegt das auch an uns, dass wir wahrscheinlich unterschätzt haben, dass das Verständnis für die Methode der Integration als so selbstverständlich vorausgesetzt wurde, aber es ist eben nicht selbstverständlich wahr. Und, und vor dem Hintergrund hat Ihre Frage nach meinem Empfinden eine ganz andere Bedeutung. Wie schaffen wir das, diese Staaten, die eben erst nach 1989, 1990 dazugekommen sind, davon zu überzeugen, dass diese Integrationsmethode richtig ist? Umgekehrt, was haben wir vielleicht übersehen in dem Bewusstsein, dass es eben auch in Zukunft Nationalstaaten gibt und geben muss, kommt übrigens in unserem Papier sehr klar und sehr deutlich zum Ausdruck, Europa ist nicht die Überwindung der Nationalstaaten, sondern Europa ist die Integration der Nationalstaaten. Und das Maß und der Umfang dieser Integration, den werden wir, glaube ich, auch in Zukunft, auch nach diesen Wahlen zum Europäischen Parlament intensiv diskutieren müssen, wenn wir Europa zusammenhalten wollen. Und ich hoffe, dass uns das eint. Sind Sie mir hoffentlich nicht böse, aber ich muss los. Gerne beim nächsten Mal etwas ausführlicher. Wir, wir danken Herrn Merz, dass er hier war. Und äh, die anderen Herren
1: bleiben noch ein bisschen. Herr Lose
6: ist der Nächste. Wir werden rausgehen, eine Frage. <lacht> <lacht> Vielleicht <lacht> ja. Ja, das kann ich Herr Steinbrück hat eben gesagt, dass das bisherige, das bisherige europapolitische Engagement dieser Regierung das ist aber ein ziemlich enttäuschend Thema. sei. Nein, die ich verfalle jedenfalls nicht in Euro.
1: <lacht> Dann ist Frau der ein typische Mann, dran. Europa.
0: Innenpolitik macht einfach Münstermann-Funke
4: Mediengruppe, nun sind Sie nun zu dritt oder zu viert. Sie bringen ja eine Menge überparteiliche Prominenz auf die Bühne. Wird es bei diesem Aufruf bleiben für diese Wahl oder planen Sie vielleicht Veranstaltungen noch im Wahlkampf? Und ist es auch vorstellbar, dass sich die Nationalstiftung in künftigen wichtigen politischen Fragen mehr einbringt?
3: Nein, wir planen keine Auftritte ähm, im Rahmen des Wahlkampfes, zumal die Auswahl der hier vertretenen Senatsmitglieder nicht sehr typisch ist für diese für diesen Senat. Der ist sehr viel heterogener besetzt und äh, wenn ich das richtig sehe, haben Politiker und Ex-Politiker wie ich nicht mal einmal die Mehrheit. Und deshalb ist dieses Gremium auch in seiner Neutralität, in seiner Überparteilichkeit und heterogenen Zusammensetzung alles andere als geeignet, aktiv in Wahlkämpfe einzugreifen. Was uns allerdings beschäftigt ist, ob diese Nationalstiftung in der Tat wenn es denn gefragt sein sollte und notwendig sein sollte, doch etwas stärker ins Licht der Öffentlichkeit tritt und gegebenenfalls, um Ihnen eine Perspektive auszuleuchten, auch im benachbarten Ausland, europäischen Ausland, nach ähnlichen Einrichtungen sucht, mit denen man gegebenenfalls auch mal gemeinsam etwas machen kann. Dafür bietet sich natürlich, wenn es immer gehen sollte, Frankreich und Polen an als die wichtigsten beiden unmittelbaren Nachbarländer. Aber durchdekliniert ist es bisher nicht.
1: Herr Fried.
9: Ich hätte zwei Fragen, die sich auf die Art beziehen, wie hier in Deutschland Wahlkampf gemacht wird. Die eine ist, wie problematisch halten Sie eigentlich die Aufteilung in einen europäischen Spitzenkandidaten und eine deutsche Spitzenkandidatin, wenn wir jetzt mal nur die beiden sogenannten Volksparteien anschauen. Glauben Sie, dass das nicht eher die Leute auch verwirrt, dass der eine sozusagen für ein europäisches Amt kandidiert, während die andere doch eher eine, eine innenpolitische oder eine nationale Liste anführt und viele Leute vielleicht, die auch, denen auch das Verständnis für Europa möglicherweise fehlt, für die Institutionen da eher durcheinander kommen. Und das Zweite, das würde mich vor allem von Herrn Lammert interessieren. Die Bundeskanzlerin ist ja nicht mehr Parteivorsitzende und das ist für Sie auch, soweit ich das verstanden habe, eine Begründung, sich in diesem Wahlkampf mehr oder weniger rauszuhalten. Halten Sie das eigentlich für richtig, für eine Bundeskanzlerin, die ja in Europa trotz alledem, wenn es dann noch eine Weile bleibt, auch noch einige Aufgaben zu lösen hat und vermutlich auch mit diesem Parlament, was gewählt wird, zusammenarbeiten muss?
5: Also was die zweite Frage angeht, würde ich doch mal unterscheiden zwischen den Wahlkampfauftritten und dem Heraushalten aus dem Thema. Das ist ja auch nicht dasselbe. Also ich kann jedenfalls nachvollziehen, dass es da eine erkennbar andere Präsenz gibt, als das in der Zeit der Fall war, als sie eben nicht nur Regierungschefin, sondern auch Parteivorsitzende war. Im Übrigen ahne ich die Frage, die Sie mir gestellt hätten, wenn es jeweils gleichzeitige Auftritte der Parteivorsitzenden und der Kanzlerin gegeben hätte, was ich denn von dieser charmanten Konstellation hielte. Insofern eines der vielen Beispiele dafür, falsch machen kann man es immer, richtig machen eigentlich fast nie. Und was die Frage der nationalen und der internationalen Spitzenkandidaten angesagt sagt sieht Sigmar Gabriel was dazu. Denn wir haben ja dieses Mal die Umkehrung der Verhältnisse, die wir beim letzten Mal hatten. Damals hatten die, hatte die SPD den eigenen Kandidaten auch als europäischen Spitzenkandidaten. Diesmal ist es bei uns so. Ich persönlich glaube, es lässt sich gar nicht vermeiden, auch wenn die tatsächlichen oder befürchteten Irritationen damit entstehen mögen, die Sie angesprochen haben.
0: Ich glaube, dass die Leute das gar nicht unterscheiden. Ich glaube, dass die Aufmerksamkeit über diese Frage weit geringer ist und dass die Partei, die in einem Land, in diesem Fall jetzt Deutschland, einen Kandidaten aufstellt, der gleichzeitig europäischer Spitzenkandidat ist, einen sozusagen Aufmerksamkeitsvorsprung hat. Das stimmt. Aber ob das wirklich zu der großen Verwirrung führt, dass der eine das hat und der andere nicht, da hätte ich so meine Zweifel. Wäre es so, hätte es vielleicht sogar einen Vorteil, da hätte man nämlich den Eindruck, oh, guck mal, es gibt doch ein großes Interesse und die Frage taucht auf, was macht ihr da eigentlich mit euren Spitzenkandidaten? Mir ist das bisher noch nicht begegnet und ich mache eine ganze Reihe von Europaveranstaltungen. Es gibt einen Heimvorteil, wenn einer der beiden, übrigens ich finde immer noch Volksparteien, auch nicht nur sogenannte, äh, gleichzeitig den nationalen wie den, Inter den europäischen Spitzenkandidaten hat, das ist so. Aber ob das wirklich zu großer Verwirrung beiträgt, ich glaube nicht.
3: Herr Thur. Ich wollte mal das, was viele von Ihnen gesagt haben, die schwindende Rolle Deutschlands. Herr Gabel hat gesprochen von Schuldig werden durch nichts tun, das schwierige transatlantische Verhältnis. Ich wollte es mal in die Aktualität bringen. Eigentlich hatten wir heute gedacht, dass Herr Pompeo kommt. Er kommt jetzt ohne Angabe von Gründen nicht mehr, er trifft weder Herrn Maas noch die Bundeskanzlerin ist ein amerikanischer Außenminister, es wäre sein Antrittsbesuch gewesen. Er hat schon die Münchner Sicherheitskonferenz nicht wahrgenommen, obwohl er in Europa war, und vor allem Osteuropäer besucht hat. Ähm, ist das nicht wirklich ein Zeichen dafür, was wir erleben? Wir reden von dem amerikanischen Außenminister, der, der noch nicht allzu langer Zeit der Außenminister unseres Verbündeten war. Jetzt mag es Gründe geben, aber die erfahren wir nicht. Und so nach dem Gefühl gibt es jetzt auch nichts weltbewegendes, was den amerikanischen Außenminister abhält, sich hier mit Herrn Maas und Frau Merkel zu treffen? Nee, es bestätigt die Rede, die Frau Bundeskanzlerin Merkel in Trudering schon mal gehalten hat. Mit dem berühmten Satz, dass Europa sich mehr denn je, in meinen Worten, aber in ihrem Sinn, um sich selbst kümmern muss. Das ist genau die Herausforderung. Die, nennen wir es beim Namen, teilweise neo-isolationistischen Tendenzen der USA der Rückzug auf sich selber, ähm, die offenbare Tendenz, die Nachkriegs von, von den USA selber geschaffene Nachkriegsorder, in deren Sprache die eine Liberal Order, selber noch aktiv, auch global zu vertreten, gegebenenfalls auch zu verteidigen, gegebenenfalls auch, ich nenne es mal mit Polizeiaktionen, will sagen mit militärischen Einsätzen, über die man unterschiedlich denken kann, hat sich offenbar gewandelt vor dem Hintergrund einer längeren Tendenz, wie Herr Gabriel es beschrieben hat. Und das heißt, Europa muss daraus Konsequenzen ziehen. Nun kommt es. Alles, was wir rechtspopulistisch und rechtsradikal erleben, teilweise übrigens mit erstaunlichen Annäherungen auch an linksradikale oder linkspopulistische Tendenzen, läuft darauf hinaus. Die Antwort ist, sich auf die eigene Wagenburg stärker wieder zurückzuziehen. Eigene Scholle, schottendicht, Fenster zu und dann hätten die Bürgerinnen und Bürger mehr Sicherheit. Der Punkt, um den es geht und um den es uns geht, ist, das Gegenteil ist richtig. Eine ganze Reihe der zukünftigen Herausforderungen sind nicht mehr im Radius nationaler Politik lösbar. Ich muss die nicht alle aufzählen. Fängt beim Klimaschutz und beim Umweltschutz an, hört bei der Sicherheitspolitik nach innen und außen auf. Bezieht sich übrigens auch auf die zentrale Frage auf technologischem und wirtschaftlichem Feld. Wie geht Europa zunehmend mit der Umklammerung durch amerikanische und chinesische Internetgiganten um? Datenschutzrechtlich, wettbewerbsrechtlich, steuerrechtlich. All diese Fragen sind nicht mehr alleine durch nationale Politik lösbar sondern nur durch europäisches Zusammenwirken. Das ist die Konsequenz aus den Entwicklungen, die wir nicht nur mit Blick auf die USA erleben, sondern mit Blick auch auf eine ausgreifende Tendenz Chinas, die ihren Ambitionen sich am besten in diesem Seidenstraßenprojekt ausdrückt und in dem, in dem Streben eine technologische Suprematie innerhalb der nächsten fünf bis sechs Jahre auf den zehn entscheidenden Technologiefeldern zu erwecken. Das ist der Weckruf den Europa hören muss und daraus Konsequenzen ziehen muss. Aus dem, was Sie beschrieben haben und was ich ergänze, insbesondere mit Blick auch auf den anderen maßgeblichen Machtfaktor, der sich breit macht.
1: Herr Jung. Ich
2: hätte die Frage gerne Herrn Merz und Herrn Steinbrück gestellt, aber Herr Steinbrück, vielleicht können Sie das für Herrn Merz übernehmen. Würden denn echte Euro-Bonds bei, bei der Schaffung von einem stärkeren Eurokapitalmarkt helfen und die Dollar-Hegemonie einschränken?
3: Das Problem ist, dass der Begriff Eurobonds inzwischen als Begriff derartig belastet ist, vorbelastet ist, dass Sie ihn eigentlich nicht mehr debattieren können, weil er sofort Reflexe auslöst. Gemeinsame Schulden. Bitte? Gemeinsame Schulden. Nein, nee. Oh, nee. Nee, nee, das, das ist nur eine Umschreibung dessen, was dann ebenfalls Reflexe auslöst, nach dem Motto, wer haftet im Zweifelsfall. So äh, Tatsächlich gibt es von mehreren, auch von deutschen Ökonomen, durchaus Vorschläge, wie auf der einen Seite das, was ich eine Kapitalmarktunion genannt habe, gefördert werden kann, ohne dass deshalb in einer Art bisheriger Vorstellung, in dem Augenblick, wo es eine Insolvenz oder sogar eine staatliche Insolvenz gibt, das Haftungsrisiko vergemeinschaftet wird. Das ist das, was ich vorhin beschrieb mit dem Vergemeinschaftungsparadigma der Franzosen und eher dem Haftungsparadigma der Deutschen. Aber diesen Gedanken weiterzuentwickeln, ohne dass ich jetzt eine Lösung habe, statt ihn einfach liegen zu lassen und die Vorstellung zu haben, es könne alles so weitergehen wie bisher und darüber erreichen wir eine weitere Stabilisierung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, ist ein Fehler. Es gibt genügend Initiativen aus dem nichtpolitischen Bereich, diese Frage zuzuspitzen und gegebenenfalls auch Lösungen zu präsentieren. Ich habe jetzt noch vier Namen auf der Liste. Ich würde
1: vorschlagen, die machen wir jetzt noch und dann... Beenden wir diese Pressekonferenz. Wir machen hier drüben
9: weiter. Herr Jensen, Art International, Herr Gabriel, Ihre Parteikollegin ähm, Bali ist vor einiger Zeit kritisiert worden, weil sie in einem ähm, Interview mit dem Sender RT im Rahmen des Vereins der Ausländischen Presse der das jetzt Interview überhaupt gegeben hat. Sie standen ja dem Sender in der Vergangenheit auch hin und wieder mal für den O-Ton zur Verfügung. Yes, ich habe es nicht verstanden. Russia. RT. Russia Today. Ja. Wenn man zu so uns schreiben will, genau. Ähm, sehen Sie das auch als Fehler, dass Frau Bali das gemacht hat im Wahlkampf? Ist sie dafür zu Recht kritisiert worden? Nö, nee, man muss nur dafür
0: sorgen, dass die das senden, was man sagt. Was Sie getan haben. Oh, dann ist alles gut. Danke. Auch von mal
4: ich wollte Sie noch mal fragen, dass es ja häufig auch etwas leichter ist, ähm, kritisch zu sein über eine Sache, bei der man selber jetzt nicht mehr unbedingt so im Fokus steht. Noch mal die Frage nach auch ganz konkreten ähm, Reformvorschlägen, was die europäischen Institutionen anbelangt. Das ist ja auch eine Debatte jetzt auch im Wahlkampf. Gibt es da von ähm, einem von Ihnen auch ganz konkrete Vorschläge, wie die Institutionen vielleicht anders oder besser aufgestellt sein müssten, um auch gewisse... Legitimationsdefizite, die der EU ja der Europäischen Union immer wieder zugeschrieben werden, vielleicht ähm, ja da
8: entgegenzuwirken.
0: Vielleicht Norbert und Peer Steinbrück dazu eigene Ideen. Ich glaube, dass die Reform der europäischen Politik nicht bei den Institutionen beginnt, weil wir wissen, dass damit Vertragsänderungen langwieriger Natur verbunden sein können. Ich finde, dass zuerst an einer Reihe von Punkten ein anderes Verständnis oder ein erneuertes europäisches Verständnis der Politik entstehen muss. Aber es gibt auch Vorschläge, die sind relativ leicht umzusetzen. Der französische Präsident hat vorgeschlagen, einen europäischen Sicherheitsrat zu gründen. Übrigens interessanterweise, selbst dann, wenn Großbritannien die Europäische Union verlassen sollte, hat er dafür plädiert, dass Großbritannien Mitglied dieses Sicherheitsrates ist. Man braucht keine, keine neue Institution schaffen. Man kann auch sagen, einmal im Monat, einmal im Vierteljahr, was weiß ich, trifft sich der Rat, und Regierung, der, Sta der, der, Rat der Staats- und Regierungschefs in Form eines solchen Sicherheitsrates. Einfach um zu lernen, gemeinschaftlich Außen- und Sicherheitspolitik zu definieren. Das ist lange davor, bevor man in der auswärtigen Politik dazu kommen könnte, Mehrheitsentscheidungen zu kommen. Weil bei einer Mehrheitsentscheidung müssen Sie zuerst mal die dazu bewegen, zuzustimmen, den Sie hinterher das Stimmrecht wegnehmen wollen. Das ist ein nochmal, vergleichsweise schwieriges Unterfangen. Also bevor die institutionelle Reform kommt, könnte man sowas machen, und zwar unter Nutzung der bestehenden Institutionen. Das also ist ein kleines Beispiel. Ich finde, sowas muss man machen. Eine große Institutionendebatte zu führen, ich weiß übrigens gar nicht, ob wir dafür Zeit haben. Es gibt so viele andere Dinge, die zu tun sind. Das wäre eine Antwort auf Ihre Frage. Aber vielleicht haben die anderen beide aus Ihren Politikfeldern andere Erfahrungen?
5: Also rein formal will ich zunächst mal darauf aufmerksam machen, aus guten Gründen machen wir hier solche Vorschläge nicht. Das ist auch nicht die Aufgabe der äh, Nationalstiftung. Da macht jeder seine mehr oder weniger ausgeprägten eigenen Vorstellungen haben. Ich teile aber die Einschätzung, wenn die nüchterne Lagebeurteilung zutrifft, die wir ja übereinstimmend vorgetragen haben, dann besteht die geringste Erfolgsaussicht für institutionelle Reformen. Und dann besteht eine wenn überhaupt ehre Erfolgs höhere Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn man Themen, die erkennbar allen auf der Seele liegen und die mindestens ein großer Teil dieser Länder auch nach eigener Einsicht allein aus eigener Kraft nicht erfolgreich wird bewältigen können, aufgreift und guckt, ob und in welcher Weise dies auch einen anderen Rahmen braucht. Und je eher man den informell vereinbaren kann, ohne dafür förmliche Änderungen der Vertragskonstruktion zu brauchen, desto eher, glaube ich, wird das funktionieren können. Die ich habe allerdings viel Sympathie, das will ich sagen, aber ganz äh, persönlich, dass eine Reihe auch von Regierungschefs sich erkennbar mit der Frage beschäftigen, ob man nicht eben doch institutionelle Reformen braucht. Ich nehme nichts von meiner Lagebeurteilung äh, zurück, aber es ist ein Indiz dafür, dass es ja mindestens ein Nachdenken darüber gibt, ob wir eigentlich in einer Verfassung jetzt auch im förmlichen Sinne sind, die uns in die Lage versetzt, mit relevanten
3: Herausforderungen gemeinsam umzugehen. Alles, was auf eine Änderung der europäischen Verträge hinauslief, können Sie vergessen, wegen der damit verbundenen Ratifizierungsverfahren und gegebenenfalls Referenten in den europäischen Ländern. Das heißt, alles, was man bewegen kann, muss jedenfalls for the time being unterhalb der Schwelle sein, wo sie den europäischen oder die europäischen Verträge verändern müssen. Dafür gibt es Ansätze. Meine Vorstellung erstreckt sich insbesondere auf die Möglichkeit der sogenannten Advanced Cooperation, der verstärkten Zusammenarbeit, wo einzelne Länder, ich glaube elf oder zwölf, sich zusammentun können und nach vorne gehen können und nicht auf alle anderen 15 oder 16 warten müssen. Das letzte Mal ist es leider beabsichtigt worden bei der Einführung einer sogenannten Finanzmarkttransaktionssteuer. Einigung aber liegen dabei. geblieben. Die Einigung war aber da, insbesondere weil die vier größten Dickschiffe des europäischen Konvois dabei waren. Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich. So also eine andere Idee, die mir durch den Kopf geht, ist, warum entwickeln wir nicht sogenannte Best Practices, die zum Vorbild gemacht werden und der sich einzelne europäische Staaten anschließen können? Zum Beispiel skandinavische Bildungssysteme oder das deutsche duale Ausbildungssystem. Und der letzte Punkt, da stimme ich Herrn Lammert zu, man sollte darüber in einer längeren Sicht nicht aus den Augen verlieren, dass es auch zu einer Veränderung europäischer Institutionen kommen könnte. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Verfassungsrechtlich und im Sinne der montesquieuischen Gewaltenteilung ist es eigentlich ein Skandal, dass die Europäische Kommission beides ist, exekutive und legislative. Kommt bei Montesquieu nicht vor oder ob eines Tages nicht auch die Rolle der nationalen Parlamente dadurch gestärkt werden sollte, indem es eine Kammer gibt, in der nationale Parlamentarier auch in einer europäischen Kammer vertreten sind und an dem Gesetzgebungsprozess mit beteiligt werden. Das sind zwei Vorstellungen, von denen ich glaube, dass die auf die Tagesordnung allerdings in einer, wie von Herrn Lammert dargestellt, längeren Sicht gehören. Die vorletzte Frage geht an Frau Wefers.
4: Meine Frage ist etwas atmosphärischer. Dieser Aufruf liest sich ja recht beschwerlich. Und das, was wir in dieser Stunde jetzt von Ihnen gehört haben, ist ja auch eher recht beschwerlich. Also das ist so, geht wählen, sonst wird es fürchterlich, wenn ich es bei etwas kurz zusammenfasse. Gibt es eigentlich auch irgendetwas, was Lust macht auf Europa? Also, weil die Frage ist ja, ob der Motivationsschub, der von so einem, es ist alles so schrecklich und geht bitte wählen, der gute Ansatz ist.
0: Also ich finde, daran teilzuhaben, wie der Kontinent gestaltet wird, erstmal was Lustvolles. Und ich würde auch mal ganz optimistisch sein, das haben vorhin aber andere auch schon gesagt, also wenn ich mich umschaue in der Welt, dann würde ich sagen, bei allen Problemen Europas, es gibt nirgendwo eine Region, in der so frei, so demokratisch und so sicher gelebt werden kann, wie in, den, in der Europäischen Union. Und es ist ja doch ein Lichtblick in einer Zeit voller Konflikte, dass es gelungen ist, in weniger als einer Generation von Auschwitz zu Maastricht zu kommen. Ich finde das doch das eigentliche Wunder, dass es gelungen ist, von erbitterter Feindschaft und Völkermord in weniger als einem Menschenleben erst zu Partnern und dann zu Freunden zu werden. Das finde ich ist eigentlich das das eigentliche Leuchtfeuer der Europäischen Union in einer wirklich ansonsten manchmal etwas düsteren Welt.
5: Meine Version der gleichen Beobachtung lautet, historisch betrachtet hat Europa, wenn man es mal bei den alten Griechen beginnen lässt, zweieinhalbtausend Jahre gebraucht, um den Zustand zu erreichen, über den wir uns jetzt beklagen. Dass in ausnahmslos allen europäischen Ländern aus freien Wahlen Zustande gekommene demokratisch legitimierte Parlamente und Regierungen im Amt sind. Die sich allerdings immer mühsamer darüber verständigen können, ob und welche gemeinsamen Ziele sie eigentlich für diesen Kontinent haben. Das ist der Gegenstand unseres Aufrufs. Aber wir sind die erste Generation, die mit dieser Errungenschaft zu tun hat. Finde ich eine nüchtern, lustvolle Perspektive. <lacht>
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz.
1: Danke vorab. Herr Kollege.
2: Gut. Ich Anna, jetzt bei für den Deutschlandfunk. Mich würde noch mal interessieren, vor vier Jahren, noch vor dem Brexit, haben wir über Grexit gesprochen. Griechenland stand damit ja sehr im Fokus und auch politisch. Ähm, wenn Sie jetzt zurückblicken, ähm, was im Sommer 2015 alles passiert in Griechenland, wir hatten das Referendum. Es, es war eine sehr aufgeheizte Stimmung. Ähm, sowohl zwischen Deutschland und Griechenland gab es die bekannten Spannungen. Die haben sich jetzt gelegt. Was lernen wir daraus, Griechenland heute? Ähm, oder was lernen Sie daraus? Ähm, hat nach wie vor die höchste ähm, Jugendarbeitslosenquote, 39 Prozent und generell knapp. 80,5 Prozent Spitzenreiter auch in der Arbeitslosenquote in der EU. Ähm, was nehmen Sie mit? Ähm, und die zweite Frage, Gregor Gysi hat vor 20 Jahren gesagt, der Bundestag, man kann einen Kontinent nicht über Geld ähm,
0: einen. Hat er recht behalten? Nee, aber ohne Geld geht es auch schwer. <lacht> ja. aber, ähm, das, das gibt ja in der Mathematik die berühmten notwendigen und die hinreichenden Bedingungen und ich würde sagen, Geld ist mal mindestens ein notwendiger. Aber ich will lieber zu der anderen Frage was sagen. Ich finde, das Erste, was man daraus lernen kann, ist, dass es doch wirklich eine bewundernswerte Eigenschaft der Griechen ist, dass sie trotz dieses doch sehr schwierigen Reformprozesses, der bis heute anhält, in einer enormen Zahl pro Europäer geblieben sind. Ich finde, wenn wir einen europäischen Orden hätten, dann müssten wir denen, den Bürgerinnen und Bürgern Griechenlands verleihen. Gegen das, was dieses Land da durchmachen musste und immer noch durchmacht, war ja die Agenda 2010 ein laues Sommerlüftchen. Man kann lange über die Frage reden, was davor alles schiefgegangen ist, was dazu gekommen ist, ist im Wesentlichen, glaube ich, die Tatsache, dass sich der Staat dort von den bis dahin existierenden Parteien zur Beute gemacht wurde über lange Zeit. Aber es ist doch bemerkenswert wie proeuropäisch die Menschen in diesem Land geblieben sind. Und das finde ich, das zeigt, dass es nicht nur ums Geld
3: geht. Es geht nicht nur ums Geld, aber ganz gewiss auch. Ich bin nicht weit weg von Ihnen zuzugeben, dass es ein politischer Fehler gewesen ist, über lange Jahre dieses Europa zu reduzieren auf die Europäische Zentralbank. Zinssätze den Europäischen Rat in nächtlichen Sitzungen, der der morgens um vier schon wieder einen Durchbruch verkündet und sieben Tage später stellt sich das als ganz anders dar, oder mit Blick auf die Entwicklung des Euro. Das ist sehr krude ökonomisch gewesen. Und was wir nicht geschafft haben, ist ein darüber hinausweisendes Narrativ zu entwickeln, wie der Modebegriff heute heißt. Und der müsste eben Begriffe einbeziehen und auch erklären, auch emotionalisieren, von denen ich einige vorhin genannt habe. Diese Europa der kulturellen Vielfalt, der Freizügigkeit, der persönlichen Freiheiten, der Trennung von Staat und Kirche von Musik, Literatur, Landschaften, Stadtkulturen. Er müsste versuchen, vieles einzufangen, wovon die Bürgerinnen und Bürger bis hin zu auch dem sozialen Nutzen, den dieses Europa jemandem oder den Einzelnen liefern muss, dieses Europa ein persönlicher Gewinn und ein sich wiederentdecken in diesem Europa bedeutet und nicht nur sich dingfest machen lässt an ökonomischen Begriffen. Ja. Das ist nicht leicht, eine solche Erzählung zu entwickeln, aber ich hätte mir gewünscht, dass wir sehr viel stärker auch im Austausch mit ähm, Medien, mit denen, was man im Englischen Public Intellectuals nennt, äh, an diesem Begriff einer Erzählung für Europa sehr viel stärker gearbeitet hätten, weil ich glaube, dass Wahlentscheidungen auch sehr stark von Emotionen abhängig sind und nicht nur vom Kopf, sondern auch vom Bauch. Und eine solche Erzählung mit im Bauch mitgekoppelt könnte vielleicht ein Wahlverhalten stärker beeinflussen, als wir uns das vorher vorgestellt haben.
1: Ich danke unseren Gästen für diesen Aufruf und diese Pressekonferenz und wünsche einen schönen Tag.